0: Radio María Canadá la voz católica que te acompaña presenta El Santo del Día conducido por Hortensia Rayo Miguel Gutiérrez Diana Zapata y Rubiel Chica
1: Aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios los que prefieren Que me su fe. aquí está, y la paciencia de los santos.
2: Hola mis queridos hermanos, Dios les bendiga a ustedes y sus familias. Bienvenidos de nuevo al programa El Santo del Día. Les saludamos desde Toronto a través de Radio María Canadá, versión en español, y también para los que nos siguen desde cualquier parte del mundo por medio de la aplicación en sus teléfonos celulares. En el día de hoy los acompañamos Hortensia y Miguel. En los dos programas anteriores hablamos de los requisitos y procedimiento para ser declarado santo. Para resumir, son cinco pasos. La postulación, la persona es declarada sierva de Dios, la persona es declarada venerable, la beatificación y por último la canonización. También tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración con estas bellas reflexiones a la luz de la palabra de Dios. Ahora vamos a mencionar a los santos de nuestra iglesia católica que celebramos en el
3: mes de enero. Sí, mis queridos hermanos, en este mes de enero se han celebrado la fiesta de muchos santos. Cada día del mes se celebra un santo. Vamos a mencionar a los más conocidos. Todos sabemos que el primero de enero se celebra a la Santa Madre de Dios, la Santísima Virgen María. También en este mes celebramos a San Basilio y San Gregorio, San Antonio Abate, Santa Agnes, San Francisco de Sales, San Timoteo y San Tito. Santo Tomás de Aquino, el 28 de enero, y San Juan Bosco, el 31 de enero, entre los más conocidos santos de nuestra Santa Iglesia Católica. Pero mis queridos hermanos, en el día de hoy hablaremos de dos santos, del Santo Mártir San Sebastián y San Fabián, que se celebran en el mes de enero, para ser más exactos, el 20 de enero. Ellos son unos santos muy queridos y recordados en nuestra iglesia católica por la manera que defendieron y entregaron su vida por defender nuestra fe católica y los valores cristianos y sobre todo por esa gran fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que los santos de nuestra iglesia católica son los mejores ejemplos de cómo vivir una vida en plenitud con Cristo Jesús.
2: Así es, mis hermanos. Es una bendición estar con ustedes una vez más y poder compartir este bello tema en el programa de hoy. Los santos como San Sebastián y San Fabián son ese ejemplo de amor y misericordia que nosotros debemos imitar en nuestras vidas. Ellos lo dieron todo por su fe en jesucristo y al igual que él lo dieron todo por sus hermanos ahora nuestro hermano miguel nos comenzará a introducir en el tema del que hablaremos hoy te escuchamos
3: gracias hermana mis queridos hermanos vamos a hablar de san sebastián san sebastián provenía de una familia militar y noble fue nacido en Narbona, Francia, pero se educó en Milán, Italia. Llegó a ser capitán de la primera corte de la guardia pretoriana. Era respetado por todos y apreciado por el emperador, que desconocía su cualidad de cristiano. Cumplía con la disciplina militar, pero no participaba en los sacrificios idolátricos. Además, como buen cristiano, ejercitaba el apostolado entre sus compañeros visitaba y alentaba a los cristianos encarcelados por causa de Cristo. Se dice que San Sebastián fue un día a visitar a un mártir preso por su fe cristiana y que estaba a punto de desanimarse a raíz de las lágrimas de sus familiares. El santo lo animó a mantenerse firme y dar la vida por Jesucristo. De esta manera, el creyente pudo dar testimonio con el glorioso martirio. Esta situación no podía durar mucho. Y fue denunciado el emperador Maximino, quien lo obligó a escoger entre ser su soldado o seguir a Jesucristo. Podemos, queridos hermanos, ver en la situación que se encontraba San Sebastián en ese momento. Pero entonces, vamos a ver qué fue lo que él decidió.
2: Qué valentía demostró San Sebastián, mis hermanos. Él... Santo escogió seguir a Cristo. Desairado, el emperador lo amenazó de muerte, pero San Sebastián, convertido en soldado de Cristo por la valiente decisión que tomó, se mantuvo firme en su fe. Enfurecido Maximino lo condenó a morir asaeteado. Los soldados del emperador lo llevaron al estadio, lo desnudaron, lo ataron a un poste y lanzaron sobre él una lluvia de saetas o flechas, dándolo por muerto.
3: Qué, cu, qué cruel, qué cruel el emperador, que estaba enfurecido y cómo quiso castigar a nuestro santo. Eso es algo que nosotros tenemos que ponernos a pensar el gran sacrificio que hizo nuestro santo, simplemente por no negar su fe en Cristo Jesús.
2: Y también, Miguel, están siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo.
3: Sí, claro. Este San Sebastián es uno de los santos, y también hay muchos otros santos que realmente sí imitaron a Cristo. Hasta el final, su fe se convirtió en una acción heroica de amor inspirada por ese amor que Dios inspira a sus verdaderos hijos.
2: Sin embargo, sus amigos que estaban al acecho se acercaron y al verlo todavía con vida, lo llevaron a casa de una noble cristiana romana llamada Irene, que lo mantuvo escondido en su casa y lo curó las heridas hasta que quedó restablecido.
3: Sí, hermanos, se imaginan ustedes, solo el poder de Dios pudo hacer que San Sebastián sobreviviera. Entonces, ¿qué hicieron sus amigos? Le aconsejaron que se ausentara de Roma, pero el santo se negó rotundamente, pues su corazón ardoroso de amor por Cristo le impidió que él no continuase anunciando a su Señor. Miren lo que hace San Sebastián, mis hermanos. Se presenta de nuevo ante el emperador con toda esa valentía de cristiano. Y el emperador desconcertado porque lo daba por muerto, se asombra ver aquel hombre que él había mandado a morir asaeteado. Y entonces el santo le reprochó al emperador con energía su conducta por perseguir a los cristianos.
2: Maximino mandó que lo azotaran hasta morir. Y los soldados cumplieron esta vez sin errores la misión y tiraron su cuerpo en un lodazal. Los cristianos lo recogieron y lo enterraron en la vía, Apia, en la ciudad de Roma, en la célebre catacumba que lleva el nombre de San Sebastián.
3: Sí, mis queridos hermanos. Y eso sucede el 20 de enero, que celebramos por eso a San Sebastián, porque lo celebramos a los santos el día de su muerte, el día que realmente nacen a la verdadera vida, la vida en Cristo Jesús, la vida eterna. También este 20 de enero celebramos a San Fabián. San Fabián, al igual que San Sebastián, fue martirizado. ¿Quién era San Fabián? Era un simple laico que fue llamado al pontificado por indicación divina. Y después de dar ejemplo de fe y virtud, sufrió el martirio en la persecución bajo el emperador Decio. Mis queridos hermanos, San Cipriano, otro santo, al hacer el elogio del combate de San Fabián, afirma que dejó el testimonio de haber regido la iglesia de modo irreprochable e ilustre. Su cuerpo fue sepultado... También en el cementerio de Calixto, en la vía Apia de Roma. Se sabe muy poco de San, de San Fabián.
2: Lo interesante es que figura en el catálogo liberiano.
3: El catálogo liberiano, hermanos, es una lista de los 36 primeros papas de la iglesia católica, desde San Pedro hasta Liberio.
2: Y en el Liber Pontificalis que a su vez es un libro de biografías de papas en la iglesia católica desde San Pedro hasta el siglo XV. Y nos hace de él un San Cipriano de África, San Jerónimo y el historiador Eusebio de Cesarea. Este último refiere que en una ocasión en que Fabián regresaba del campo con algunos amigos, la multitud de los cristianos se hallaba congregada para la elección de nuevo papa. Nadie pensaba en él. Cuando una paloma vino a posarse sobre su cabeza, la gente, la muchedumbre, conmovida por el hermoso espectáculo, empezó a gritar y a repetir Fabián, Pontífice, Fabián pontífice y él no tuvo más remedio que acceder
3: miren qué belleza hermanos él siendo un laico que solamente pasaba por donde la multitud estaba reunida para elegir al papa y esa paloma se le ha posado esto es lo que nos cuenta nuestra historia de la iglesia católica de los escritos que quedan esa paloma se le posó en su cabeza y entonces todos vieron allí un acto divino y entonces decidieron que él tenía que ser el pontífice y como quien dice por aclamación popular él fue elegido el pontífice pero la historia de la iglesia nos dice que fue por aclamación divina
2: sucedió en el papado de san antero y gobernó la iglesia unos 15 años hasta la persecución de desedio durante la cual sufrió el martirio fue sepultado en el cementerio de San Calixto, donde se lee su epitafio.
3: Al leer la historia de los santos, yo, hermanos, reflexiono cómo ellos han amado, aman a Cristo. Y me pregunto, ¿sería yo capaz de hacer lo mismo? Me pregunto siempre esa pregunta, porque esas acciones tan heroicas de los santos, ese gran amor, esa gran fe en nuestro Señor Jesucristo, los inspiró a ser esos fieles imitadores de Cristo Jesús. También en nuestros tiempos modernos, muchos cristianos han sido perseguidos y martirizados por proclamar su fe en Jesucristo. Y han derramado su sangre por el amor a Él. No hace mucho pudimos ser testigos de todas las barbaries y persecuciones cometidas a nuestros hermanos cristianos en el Medio Oriente, principalmente, y en otras áreas del mundo.
2: Tenemos que orar mucho por mis hermanos, por nuestros sacerdotes y religiosos, y hermanos católicos cristianos que viven en zonas del mundo, que por profesar su fe en Cristo Jesús, pueden ser perseguidos y asesinados. Nunca olvidemos de nuestros hermanos que han sufrido hasta pagar con su vida como profesar su fe cristiana y por lo que arriesgan su vida en el día a día por llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos los lugares.
3: Sí, hermanos. Yo les pido a ustedes, mis hermanos, que oremos para que nuestra Virgen Santísima cubra a todos estos hermanos, a todos estos sacerdotes que están en todas esas zonas donde la iglesia es perseguida, para que nuestra Santa Madre los cubra con su santo manto e interceda ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por todos ellos.
2: Los santos, todos sabemos que ellos dedicaron y ofrendaron sus vidas al servicio de sus hermanos. Mejor dicho, por todos nosotros. Por amor y todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todo por amor como nos los enseña nuestro Señor. Como lo dice ese hermoso canto de nuestra iglesia católica. Que nos amemos todos como nos ama Dios.
3: Sí, hermanos. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, que todos nos amemos unos a otros como Él nos ama. Al Qué bello
2: canto, ¿verdad, mi. Sí, sí, sí. Ese... ese canto yo lo recuerdo toda mi vida, desde que tengo...
3: Yo me acuerdo de este canto de toda la vida ese que dice Que nos amemos todos como nos ama Dios Sí, hermanos, al reflexionar en la vida de los santos Nosotros nos podemos dar cuenta cómo ellos decidieron fiel y fervorosamente Imitar a nuestro Señor Jesucristo Poniendo en práctica las enseñanzas del Maestro Y todo para la gloria de Dios
2: Amén, gloria a Dios Así es, mis queridos hermanos. No olvidemos que la inspiración de todos los santos es Jesús, el Hijo de María, Hijo de Dios, y tiene que ser también de nosotros. A Él los santos recurrieron en sus momentos de prueba y cuando necesitaron consuelo, y nuestro Señor Jesucristo les dio la fortaleza para seguir adelante y no desfallecer. Así tenemos que hacer nosotros. Cuando tenemos esas pruebas, cuando estamos pasando por túneles oscuros, tenemos que recurrir a nuestro Señor Jesucristo y ponernos en los pies de Él, en la oración en la misa, en el rosario, la comunión y estar en lo más en gracia con nuestro Señor Jesucristo. Así es,
3: hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos guía. Él es la verdad, el camino y la vida. Él es el buen pastor. Los santos lograron entenderlo desde el fondo de sus corazones y por eso pueden vivir en la gloria de Dios.
2: Amén. Jesucristo Am es el único que puede darnos el gozo, el consuelo de nuestras vidas. Y por eso siempre tenemos que clamar y alabar su santo nombre y pedirle que aumente nuestra fe, que nos regale el don de la fe, porque la fe es un don que se recibe de nuestro Señor. Hay que pedirlo, pedirle al Señor que nos regale el don de la fe para poder servirle mejor a Él y a nuestros hermanos y glorificarlo en grande a nuestro Señor Jesús. Amén. Por ahora vamos a un corte y enseguida volvemos con más de su programa El Santo del Día.
4: Pesco, vaya dejando la huella de tu tierno corazón Que mis ojos sean tus ojos Que reflejen tu amor Que mis brazos sean tus brazos, que a través de un abrazo sientan que eres tu Señor. Yo quiero ser... lleve escrito siempre en el corazón camine con fervor y a pesar del cansancio vaya llevando a tu pueblo el mensaje de tu amor quiero estar junto a mi hermano unido en oración que tendiéndonos la mano unidos como una iglesia lleguemos a ti Señor yo quiero ser siempre en el corazón
0: Usted está escuchando Radio María Canadá la voz católica que te acompaña continuamos con el programa El Santo del Día presentado por Hortensia Rayo Miguel Gutiérrez Diana Zapata y Rubiel Chica
3: Hola mis queridos hermanos, Dios les bendiga hoy y siempre. Bienvenidos a una nueva emisión de Siete Minutos con Cristo, en esta nueva transmisión de Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña. Y nos dice la santa palabra de Dios, el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 51. Inmediatamente... Obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Bexayda, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer estaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche viene hacia ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero ellos, viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todo le habían visto y estaban turbados. Pero él, al instante, les habló diciéndoles, ánimo, que soy yo, no temáis. Subió entonces donde ellos... Al a la barca, y amainó el viento, y quedaron en su interior completamente estupefactos. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Te alabamos Señor. Señor.
3: Gracias, Señor mío Jesucristo, por esta santa palabra. Bendito sea, Señor. Te amamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué enseñanza más hermosa nos da Jesús en este santo evangelio, hermanos? El Maestro obliga a sus discípulos a subir a la barca. La barca representa la misión. Él los manda a Bexaida, fuera de los límites de Israel, en la orilla norte del lago de Galilea. Los discípulos tienen que dejar el confort y la seguridad para ir a tierra de los paganos. El Señor eso también quiere, que nosotros hagamos lo mismo, que nos subamos a la barca y llevemos el Evangelio a aquellos que no lo conocen y lo necesitan. Que dejemos la comodidad de nuestras vidas, de nuestra existencia, y que atendamos su llamado, y seamos verdaderos discípulos y misioneros. Y que por amor a Él y a nuestros hermanos, Prediquemos su palabra y que nuestra vida sea testimonio de su santa presencia en nosotros. Nos sigue diciendo el santo evangelio que llegada la noche en el mar de Galilea, ellos remaban con esfuerzo porque el viento venía en contra del rumbo que llevaba la barca. Así sucede en nuestras vidas, hermanos. Muchas veces, muchas veces vamos remando en contra del viento. Vamos cansados y nos queremos, hermanos, a veces rendir. Pero Jesús vio la situación en que se encontraban sus apóstoles, pero los deja que experimenten esa dificultad. Así sucede con nosotros también. Esas dificultades, esas situaciones, esas circunstancias son las que nos hacen crecer en la vida. Así es en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Dios Todopoderoso nos ha dotado de cualidades que nos permiten poder enfrentar solos ciertas situaciones de nuestras vidas. Situaciones que muchas veces podemos superar con nuestro propio esfuerzo y determinación. Y Él va a intervenir solamente cuando supliquemos su ayuda. Y reconozcamos nuestras debilidades y fragilidades como personas. Y que Él, nuestro Señor Jesucristo, es el que tiene el poder de transformar nuestras vidas y todas las situaciones adversas y pruebas que se nos presenten. Esto es lo que hace Jesús, mis queridos hermanos. Él sabía la situación que los apóstoles estaban pasando. Y en su condición divina, caminando sobre las aguas, estaba pasando de largo. Cuando ellos le ven caminar sobre el mar, se espantan creyendo que es un fantasma y se pusieron a gritar asustados. Pero el Señor Jesucristo les dice, ánimo, que soy yo, no temáis. Y sube entonces a la barca y amainó el viento y la tempestad. Cuando los vientos y las tormentas se presentan en nuestras vidas, hermanos míos, recordemos que podemos clamar el nombre de Cristo Jesús. Y recordemos que Él tiene el poder para calmar todas esas tempestades, que cuando nosotros lo dejemos subir en la barca de nuestras vidas, todo volverá a la calma. Esa enfermedad que te han dicho que es incurable, ese alcoholismo que está destruyendo tu vida y la de tus seres queridos. Si estás sin trabajo en este momento, Todas esas tormentas que la vida nos presenta, Jesucristo tiene el poder para calmarlas si clamamos e invocamos su santo nombre, si pedimos a la Virgen Santísima que interceda por nosotros ante su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre está con nosotros, hermanos, nunca nos abandona. Él ve nuestra fe y nuestros esfuerzos y siempre se presentará para llevarnos a puerto seguro. Él solo nos pide que cooperemos con Él en la construcción de su reino. Él completará la obra y nos sacará de todas las crisis. Así caminaremos seguros, con paz y serenidad, sabiendo que Él va con nosotros, en la barca de nuestras vidas. Permanezcamos en Cristo, hermanos, en su amor, y seamos fuertes ante las dificultades, con la seguridad que Dios está con nosotros, y que solo con Él seremos capaces de vencer los vientos más fuertes que golpeen nuestra barca. El amor de Dios elimina el temor y Él viene siempre a nuestro encuentro en los momentos difíciles. Él es un Padre bueno que quiere ayudarnos y nunca nos abandonará. Él ya lo demostró cuando envió a su Hijo Jesucristo que murió en la cruz por nuestra salvación. Él nos lo sigue diciendo en el día a día. Ánimo, que soy yo, no temas. Y Él siempre cumple sus promesas. Así que hermano y hermana, no temamos porque Jesucristo nos ama y Él nos acompañará todos los días de nuestras vidas. Él solo quiere que abramos nuestros corazones y que lo hagamos a Él el centro de nuestras vidas. Dejemos que Jesucristo sea el capitán de la barca de nuestras vidas y nunca más volveremos a sentir temores e inseguridades. Porque en la barca donde va Cristo, Nunca se hunde, porque por muy turbulentas que sean las aguas y por muy borrascosos que sean los vientos que se presenten en nuestras vidas, Él tiene el poder de calmarlos. Él tiene el poder de sanar, liberar y arreglar cualquier situación o circunstancia por la que estemos pasando. Yo no sé, hermana y hermano, cuál es la situación o circunstancia por la que estás pasando, pero sí te puedo decir una cosa, que no temas, porque si las pones en las manos de Jesucristo, todas esas situaciones, Él las arreglará y restaurará la paz y la calma en tu vida. Ánimo, queridos hermanos, dejemos que Jesucristo suba a la barca de nuestra existencia y sus bendiciones serán derramadas sobre todos nosotros y nuestras familias y nuestros hogares. Toda la gloria a Jesucristo. Amén, hermanos. Y nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Amén. Hasta aquí nuestro programa de este día. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz, la voz católica, católica que, que te, te acompaña. acompaña hasta la próxima. Que Dios les bendiga hoy y siempre. Gracias por escucharnos.
1: Aquí está
0: Usted escuchó El Santo del Día, conducido por Hortensia Rayo, Miguel Gutiérrez, Diana Zapata y Rubiel Chica, en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
1: Los que prefieren morir antes que me gane su fe. aquí está y la paciencia de los santos.